0: Bom dia a todos, na verdade até é, é, dá trabalho, né, dá trabalho fazer essas coisas, mas é, é, acho que é uma maneira até de a gente valorizar aquilo que o, a dedicação que o, que o pastor tem na, na preparação das mensagens todas as, todas as semanas, né, até, é, como a gente falou, nós estamos na nossa sexta lição desse, desse livro, o, o Evangelho na Vida. É nosso quinto encontro, e a gente já viu a, o primeiro, né, a cidade, o mundo em que vivemos, coração, os três modos de viver, idolatria, o pecado que está por trás do pecado, comunidade, o contexto da mudança, que foi o, o que eu fiz anteriormente, depois, por último, testemunho, uma cidade alternativa. E agora a gente chega a esse, esse capítulo que é trabalho cultivando o jardim. E agora só faltam mais dois encontros, é, onde a gente vai falar sobre justiça, eu acho que até foi bem proposital, que ele não deixou eu falar sobre esse assunto, acho que eu podia desviar bastante, né? É, e, finalmente, eternidade, o mundo que virá. É, até é interessante, né? Porque comentei, o pastor convidou para fazer o preparo desses estudos, um, um num primeiro momento bem especial, que foi justamente no momento da, da da celebração da da bênção matrimonial do Denis e da Aline é, e aí claro quando ele chamou né eu muito pontamente disse claro que não né porque a gente sempre tem uma boa desculpa né não estou preparado não tenho tempo por causa do trabalho né é, ou não gosto muito dessa ideia de falar em público né os argumentos acho que são mais ou menos os mesmos que a gente daria para não fazer esse tipo de apresentação né? mas em Paulo, Paulo diz, né, em Colossenses três 23 a 24, tudo o que vocês fizerem, né, façam de todo o coração e como se estivessem servindo ao Senhor, não às pessoas. Acho que isso acaba facilitando muito, né, a, a ideia é, da, dessa talvez da gente não querer fazer alguma coisa para não ser reprovado por aquilo que a gente está sendo, daquilo que a gente está fazendo. Né? Lembre que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Eu sempre fui muito preocupado com o resultado das coisas, né? é, se ficaria bom ou não ficaria, se esse estudo sobre o trabalho, é, mas esse estudo sobre o trabalho deixou bem claro o quão irrelevante é essa preocupação. Fazemos as coisas para buscar a aprovação de Deus e não a aprovação das pessoas. É, tem muita coisa que Deus quer nos falar e a gente não consegue digerir muito bem isso que Deus quer falar para nós. né? Então se você espera a aprovação das pessoas e as pessoas não estão afim ou não estão interessadas em ouvir aquilo que você tem para falar, então você acaba brigando com a própria natureza delas. Deus me ensinou muito, muito mesmo. Ao longo dessa caminhada e estudo e preparo para esse momento, ele até trabalhou muito das minhas próprias dores, né, em relação a angústias e aflições que eu tinha a respeito do meu trabalho. É, eu espero que vocês também é, se sintam ajudados, né, nessa nessa tratativa, se não nas suas próprias aflições, talvez nas aflições de alguém que está muito perto de vocês, passando por uma situação muito difícil com o próprio trabalho, né? e esse é um bom motivo para a gente estar em comunidade, porque é nessa comunidade que a gente pode trocar né? esse momento de angústia e de dor. E da próxima vez que o pastor te chamar, né? seja para uma leitura, então, da próxima vez que o pastor te chamar, seja para uma leitura, para preparação de um estudo, para preparação de uma aula de escolinha bíblica, é uma visita... Uma, alguma outra pessoa, seja ela enferma ou alguma outra situação, até mesmo para fazer uma oração considere dedicar tempo para isso um tempo dedicado para Deus, né? não a uma obediência ao pedido do pastor próprio mendito, mas vamos lá é, para organizar melhor o entendimento, né? lembrando que esse estudo está baseado aqui no, no material do, Keller, do pastor Timothy Keller ele separa esse assunto do trabalho em quatro tópicos basicamente é, momentos em que a gente é, momentos que a gente pode ter é, em relação ao próprio trabalho né é, depressão é, desvalorização é, corrupção até fazer alguma coisa associada ao seu trabalho que você não faria mas você está sendo obrigado a fazer por algum outro motivo é, dominação e frustração. Né? Então assim, a gente poderia até pensar no primeiro momento que isso é, não, vamos falar sobre as coisas positivas relacionadas ao trabalho, né? mas ele fala, as coisas positivas estão relacionadas à fé que eu tenho em Cristo e deposito essa fé no meu trabalho. Né? Então primeiro primeiro aspecto, a fé em Jesus Cristo te dá uma nova identidade, sem a qual o trabalho te deixaria deprimido. A fé em Jesus Cristo te dá um novo conceito sobre dignidade sobre todos os trabalhos, sem o qual o trabalho te entediaria. A fé em Cristo te dá uma bússola moral, sem o qual o trabalho te corromperia. A fé em Jesus Cristo te dá uma nova visão de mundo, sem a qual o trabalho te dominaria. E aí ele conta uma historinha no final, que trata exatamente dessa parte de é, a fé em Jesus te dá uma esperança, uma esperança sofisticada, é, sem a qual o trabalho te frustraria. Vamos lá, primeiro tópico, né? que é a fé em Jesus te dá uma nova identidade sem a qual o trabalho te deixaria deprimido. O que, que ele quer dizer com isso? Agora que a gente está morando na roça, né? a gente está morando agora no campo, tem alguns elementos culturais que acabam, se esque... que acabam sendo esquecidos quando a gente está vivendo na cidade. Né? Talvez alguns de nós, que talvez tenha vindo também de uma origem mais é, roceira, assim, do interior, do, do estado, do país, é, quando a pessoa ela quer saber quem você é, ela pergunta você é filho de quem? Hum? Você é filho de quem? Então, o teu caráter, o teu status, é, e todos os elementos que estão atrelados à sua personalidade estão tá diretamente relacionado à família que te criou. Agora, dentro de um ambiente urbano, quantas vezes você encontra com uma outra pessoa e ela pergunta: Você é filho de quem? É raro, né? O que ela pergunta? O que você faz? Para você poder se identificar com uma pessoa, ela pergunta para você: O que que você faz? É diretamente relacionado com o teu trabalho né as pessoas passam a medir a tua é, o, a, você né é, diretamente a, a quantidade de riqueza que você produz né o seu sucesso ele está associado ao bairro que você mora o carro que você dirige o destino das suas férias é tão poderosa essa visão nos dias de hoje que o sucesso financeiro provoca até o aliciamento para atividades que certamente desagradam a Deus. Por exemplo, o tráfico, a prostituição, o roubo, extorsão, né é, extorsão. E, por incrível que pareça, até mesmo atividades que são é, consideradas legais. Né? Por exemplo, a gente sabe que o trabalho das operadoras de, de algumas operadoras de crédito, né, gerando juros abusivos, é totalmente legal, né? É, pirâmides financeiras, algumas específicas também são legais. Um tempo atrás, vocês devem lembrar, existia uma prática bancária de te mandar cartão de crédito sem você pedir, aí depois você às vezes nem sabia, te cobravam taxas e mais taxas, depois você já estava endividado e nem você nem sabia disso, era legal e nem por isso era considerado, é, 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 na verdade, assim, era legal, e os bancos continuaram fazendo isso até que se tornou ilegal, porque para eles era uma coisa totalmente moral. Né? Então, é, tudo, tudo isso né, é, faz com que o seu trabalho seja valorizado diretamente com a riqueza que você gera. Né? É, também por um, então, a gente falou sobre um lado mais de prosperidade do trabalho. Né? Mas tem um outro lado também. Uhum. Seja por uma crise econômica, por uma pandemia, que a gente nunca tinha visto isso, ou nem mal ouvido na história, né? às vezes um erro estratégico, um golpe, é, você perde tudo o que você acumulou. Aí uma agonia né, psicológica toma conta, é, pois não é Deus que está no comando, o que está no comando? O que, que eu vou falar para os meus amigos? Né? O que, que a minha família vai pensar de mim? É isso que está no comando. E isso vai te colocar numa profunda depressão. Por isso, o, o primeiro título é intitulado exatamente dessa forma. A fé em Jesus Cristo é que te dá uma nova identidade. Sem essa nova identidade, o trabalho vai te deprimir. Trabalhar para agradar os homens te deixa deprimido. Quando falo agradar os homens, falamos do patrão, da família, dos amigos, dos colegas. Nós trabalhamos para agradar a Deus. Se o seu trabalho é cuidar de um paciente, desenvolver um projeto, se é embalar um pacote no supermercado, ou um produto numa linha de produção, se é limpar uma casa, ou se é limpar um banheiro público, se é defender uma vítima, se é cultivar a terra, dirigir um caminhão, cortar cabelo, ou até mesmo atuar numa uma festa de teatro, faça esse trabalho com todo o teu empenho, com toda a tua força, com toda a sua dedicação. Porque você não está fazendo esse trabalho para as pessoas, você faz esse trabalho para Deus. E Deus nos observa no trabalho que nós fazemos. Nós não somos médicos, engenheiro, advogado, administrador, enfermeiro, técnico, estudante, pedreiro, agricultor, que coincidentemente se encontra aqui, no domingo, na igreja, né? que, somos, que cremos em Cristo e nos encontramos aqui na igreja. Nós, de fato, somos médicos, engenheiros, advogados, administradores, enfermeiros, técnicos, estudantes, pedreiros, agricultor, cuja forma de trabalhar... Nossos princípios, nossos valores, as tratativas que nós fazemos com as pessoas, ela é moldada, ela é pautada pelo Evangelho. As pessoas que trabalham com você, elas vão te ver como uma pessoa diferente. Elas têm que te ver como uma pessoa diferente. Tão diferente que elas só conseguem te associar essa diferença a uma única coisa. A fé que vocês têm. Ou a fé que eu tenho. Que a gente não trabalhe... Se a gente trabalhar só para ganhar dinheiro, ele nunca vai ser suficiente. Ele nunca vai te trazer descanso. O nosso trabalho, o nosso trabalho, é levar o evangelho para o nosso trabalho. O nosso trabalho é levar o evangelho para o nosso trabalho. Hoje, a maior parte do nosso tempo acordado a gente passa no trabalho. Se ali não for um local para se falar abertamente ou mesmo indiretamente sobre a fé que nós temos na salvação em Jesus Cristo, então qual que é o propósito? Que a gente seja um bom mordomo das dá dádivas que Deus nos deu. Não vamos trabalhar contando as horas para ele acabar. Use intensamente esse tempo para o exercício e testemunho da sua fé. Um trabalho mal feito é normalmente associado ao descaso, à falta de dedicação. E certamente a pessoa que faz um trabalho mal feito, ela não consegue entender que esse trabalho é feito para Deus. Mas há também um trabalho que não agrada a Deus, que é o trabalho que é feito no seu excesso. até aquilo que o pastor mencionou a respeito do descanso. Existem inúmeras justificativas para a gente trabalhar demais. E eu não desmereço nenhuma, até porque eu sei muito bem as muitas desculpas que eu mesmo dou para trabalhar demais. Né? Mas a Bíblia mostra que a gente precisa de descanso. Um descanso que seja significativo e restaurador. Um descanso em Deus. Um descanso no Evangelho que muda a nossa relação com o trabalho. Jesus diz em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. O verdadeiro descanso não está em mais horas de sono. O verdadeiro descanso está na fé em Jesus. Está no estudo continuado das Escrituras, onde a gente aprofunda o nosso relacionamento com Deus e aprofunda o relacionamento com o nosso próximo. A fé em Jesus te dá uma nova identidade. Foi o que a gente acabou de falar. Então eu te pergunto, quem é você? Talvez a resposta seja assim, eu sou um servo de Cristo, salvo e redimido pelo seu sacrifício de sangue na cruz, de quem eu dou testemunho pelo meu trabalho, pelo meu trabalho bem feito e também anuncio abertamente, sempre que Deus me der uma oportunidade, esse sou eu. O próximo aspecto, o próximo princípio que Deus, é, que, que o pastor Timothy Kelly colocou né, em relação a essa fé em Jesus, ela fala, a fé em Jesus te dá um novo conceito sobre a dignidade de todos os trabalhos, sem o qual o trabalho te entediaria. Acho que existe muito essa, essa visão né, de que alguns trabalhos são mais importantes do que outros. Né? A fé em Jesus altera a nossa concepção de trabalho. Qual que é o trabalho legal de fazer? Qual que é o trabalho mais importante? O meu trabalho é importante? É um tópico relevante que eu até... Não é que eu gosto de associar, mas é, que é uma temática que me mexe muito comigo. É, a, é o assunto da fome. O, o alimento de cada dia ele não cai do céu como já caiu, né? o maná que alimentou o povo é, no deserto durante o, a sua caminhada ali. Né? No, tempo do, no texto do Antigo Testamento, até esse que a gente acabou de ler, Gênesis 2,15, ele diz assim, Deus pôs o homem no jardim, no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. Há um trabalho para se ter comida. O trabalho de cultivo, preparo da terra, vem desde o tempo da criação. Eu sei que hoje muitos moram em apartamento, né? mas a gente ainda tem os nossos vazinhos. Né? Mas todo mundo sabe, quem tem um jardim ou uma horta, que mesmo que você não cuide, mesmo que você não cuide, nasce de tudo. Principalmente o que você não quer. Nasce tiririca, nasce mato... Parece formiga, cortadeira, parece pulgão, fungo. O nosso trabalho, o nosso trabalho, nesse jardim que Deus nos colocou, é cuidar do jardim. Por isso que a temática, de, o subtema desse texto, trabalho, é cultivando o jardim. O nosso trabalho é cuidar do jardim, manter ele limpo, organizado, acrescentar nutrientes onde ele está faltando, fazer poda onde há excessos, nós somos os jardineiros de Deus neste mundo. É o, nesse, é, é o nosso trabalho nesse mundo cultivar o jardim. A palavra transforma o que estava morto em nova vida, faz brotar sementes que nos alimentam. É claro que ao, curda, ao cuidar desse jardim, as formigas vão te morder, os espinhos vão te arranhar, o corpo vai doer, as preocupações com excesso e falta de chuva, com fogo, vão te cansar. Mas Deus não havia nos dito que Deus havia dito que nós enfrentaríamos desafios se, se o seguíssemos. Mas nada pode impedir o nosso cuidado com esse jardim enquanto estivermos com o coração e a mente focados em Cristo. Assim não há atividade de trabalho na face da terra que seja feita com honestidade e dignidade que não possa ser considerada relevante aos olhos do Senhor. Eu posso entrar no plantio, eu posso estar no plantio, na colheita, na distribuição, na venda, na coleta na, das sobras e dos resíduos, na produção de equipamentos. E aí você pode ir associando é, até especificamente nessa questão da plantação, onde o seu trabalho se encaixa nessa cadeia. Porque eu tenho certeza absoluta que você, não importa qual é a linha de trabalho que a gente escolha, você vai encontrar o seu trabalho associado a essa linha. Tudo está intimamente relacionado e sob os cuidados de Deus. Por isso, a fé em Jesus Cristo nos dá um novo conceito sobre a dignidade de todos os trabalhos, pois todos os trabalhos são bênçãos e todos os trabalhos são permissão de Deus para o cuidado com o seu povo. Terceiro aspecto, ou terceiro princípio, a fé em Cristo te dá uma bússola moral sem a qual o trabalho te corromperia. Talvez hoje um. um... Acho que já foi importante em todos os momentos, mas acho que olhando pela situação como um todo nesse mundo, é muito difícil você não enxergar uma situação em que você mesmo seja envolvido ou afetado por uma, por uma situação de ética. Né? O evangelho transforma a ética do nosso trabalho. As mudanças que aconteceram nas relações trabalhistas ao longo do tempo, fizeram com que uma série de limites éticos, simplesmente desaparecessem. Não há lei que defina o quanto se pode ter de lucro em uma atividade ou num negócio. Eu acredito que até poderia ser feito, né? Mas justamente a falta dela faz o homem extrapolar todos os limites morais e éticos para a obtenção de lucro. Quando eu estava fazendo o telhado lá na, lá no sítio, né? Tinha um rapaz que participou da obra que era lá da casa é, de dependentes químicos Boas Novas que o pastor visita. Né? E ele gostava muito de falar sobre o conceito de day trade. Né? Então, que é uma é uma transação financeira em que você opera a compra e venda de ações numa numa transação muito rápida. né é, Em que a pessoa aposta na subida ou na, na descida da ação. E aí você consegue ter ganhos instantâneos. Né? Não vou fazer nenhuma é, juízo de, de valor em relação à operação. Eu sei que tem muita gente na igreja que faz esse tipo de operação também. É uma operação absolutamente legal, praticada por um grande número de pessoas. Mas o que importa ressaltar nessa operação é que nenhuma riqueza de fato é gerada na operação. Uma pessoa ganha muito dinheiro porque alguma outra pessoa perdeu muito dinheiro. Não tem uma movimentação específica ou um valor associado àquele, àquela atividade. Mas é um trabalho legal. Né? É, então, é, para aquela pessoa que está ganhando, é um negócio muito bom. Mas ela nunca leva em consideração que para ela estar tá ganhando, alguém está perdendo. Muito. Né? então E aí, na, na sequência, eu falei, muito diferente dessa relação de trabalho que nós temos aqui. Né? Eu estou te chamando, eu uso o meu salário que eu entendo que eu ganhei honestamente, é, e te pago pelo serviço de montagem do telhado, é, que você depois vai utilizar para comprar outros produtos né, e outros serviços de outras pessoas de uma maneira justa e honesta. Todo mundo ganhou. Essencialmente hoje, qualquer coisa legal também é considerada moral. Né? Então, cobrar um quarto de imposto na Luz, 25% a ICMS hoje na Luz, Apesar de ter tido uma redução específica agora, é legal distribuir 5 bilhões de reais para campanhas eleitorais, né? Pagos agora nesse momento específico, era legal, né? Essa questão é, do, do cartão que eu, que eu acabei mencionando, né? Nós cristãos temos o dever de estar em todos os campos, né? Em que essa perda, noção dessa noção de moral, aconteceu, né? essa noção que as coisas são feitas de forma justa e honesta e aos olhos de Deus, ela se perdeu, a gente precisa se apresentar nesses locais. Encaramos esses dilemas todos os dias, em nosso trabalho também. Estamos em constante pressão por resultados, em constante pressão por precisar fazer com que a nossa bússola moral grite para não fazer. Mas a fé em Jesus Cristo nos dá esse direcionamento para resistir essa pressão. Nos dá direcionamento para tratarmos bem as pessoas, como pessoas. A fé vai ser, inclusive, o único argumento, talvez, aceitável para você justificar um comportamento que vai contra o que a sociedade já vê como normal. Até o pastor é, Timothy Keller, na, na numa das apresentações dele, ele dá um ele conta uma história, né? Ele fala de uma moça que de repente apareceu na igreja e ele percebeu que era uma pessoa nova, visitava a, a igreja, começou a, a estar mais frequente ali. Num determinado momento ele abordou, foi conversar com ela para saber por que, que ela estava ali. E aí ele, ela disse: é, eu, traba, eu trabalho numa rede importante de TV. Eu cresci muito rápido, né? Desenvolvi meu trabalho bem depressa." E, mas também, por conta disso, eu acabei cometendo um erro muito grave. E, por conta desse erro, eu tinha muita certeza de que eu seria demitido. Mas, de uma maneira bem surpreendente, o meu chefe abordou o chefe dele e disse que a culpa, na verdade, não era dela. A culpa era dele. Porque ele deveria ter preparado ela melhor, por mais que ela fosse uma pessoa bastante é, promissora, é, ela deveria é, ele deveria ter treinado melhor ela né? naturalmente essa como ela era muito grave até o ponto dela de ser demitida o, o, isso também acabou pesando para o chefe dela né, na, na assumir essa culpa e ela por várias vezes ficou perguntando Pô, por que você fez isso né? é, é tão comum no nosso no nosso meio que as pessoas elas usem o trabalho do seu subordinado para montar em, como usar como trampolim e se alavancar no seu trabalho você despreza a produção e, e se alavanca sobre ela. Agora, assumir a culpa pelo trabalho? Eu nunca vi isso. Né? Nunca vi isso. Por que você faz isso? E aí ela insistiu várias vezes e ele insistia em não responder. Né? É, até um determinado momento que ela tá bom, você está insistindo muito, eu vou te dizer. Eu sou cristão. É, eu baseio a minha vida naquilo que Jesus fez por mim. Ele levou a culpa por mim, por isso eu sou salvo. Eu fiz algo errado, mas ao invés de Jesus me entregar, Ele assumiu a culpa no meu lugar. E por causa disso, eu tento aplicar isso na minha vida, no meu trabalho. E sempre que eu posso sustentar, sustentar ou suportar, mais dor do que provocar. E ainda sem entender muito bem isso, né? a pergunta que ela fez depois foi, onde é que você frequenta a igreja, então a bússola moral dele fez com que ela encontrasse um lugar para congregar, isso que é bússola moral e Jesus te dá essa bússola moral, a fé em Jesus Cristo te dá uma nova visão de mundo sem a qual o trabalho te dominaria, o evangelho transforma as suas motivações para o trabalho, você sabe quais são as suas motivações para trabalhar, tenho certeza. Pode ser que a motivação seja o próprio trabalho em si. Eu amo o que eu faço. Excelente. Então a pergunta é, como é que eu uso esse amor pela minha atividade profissional a serviço de Deus? Pode ser que você trabalhe também é, você, é, em algo que você só quer se livrar dele. Você não gosta do seu trabalho, mas é um trabalho que você faz por necessidade. Né? Você trabalha só esperando a próxima folga ou até esperando o momento de se aposentar. A folga em si, a aposentadoria em si, ela não é um fim. A pergunta nesse caso é, o que, que eu posso fazer nessa folga, nesse tempo novo, para Deus? Como cristão, eu não vivo pelo dinheiro, ou para o dinheiro. Eu preciso do recurso para viver, com certeza, mas eu não vivo para o dinheiro. Qual é o meu propósito para os recursos que Deus me dá para administrar? A fé em Cristo me dá uma nova visão de mundo. E aí, por último, a fé em Jesus Cristo te dá uma esperança, uma esperança sofisticada, sem a qual o trabalho te frustraria. E aí, esse finalzinho, é, o pastor Keller ele usa uma história que foi escrita pelo J.R.R. Tolkien. Quem conhece né? o autor, ele é o... Quem escreveu a trilogia do Senhor dos Anéis? É, e ela até fala que o Tolkien teve uma, um momento lá de bloqueio, em que ele não conseguia dar sequência na escrita né, da, da, da trilogia. Ele escreveu esse texto e aí a partir desse momento ele parece que a coisa caminhou até terminar os escritos do, dos livros, né? É até uma é um assunto que me emociona bastante. Vamos ver se eu consigo terminar. eu pelo menos quando eu fui fazer os meus treinamentos lá, eu dei umas bloqueadas um par de vezes, né mas é muito bom. É, a história de Tolkien fala sobre um artista chamado Nigol. Nigol em português, ou pelo menos a história que foi traduzida, eles chamaram ele de Migalha. Né? É, ele tinha esse nome porque ele fazia tudo muito devagar. Ele tinha uma, é, e aí ele tinha uma visão na mente. Ele, um dia ele so, dormiu, sonhou com uma árvore e ele queria pintar essa árvore. E aí ele programou fazer essa pintura num mural bem grande. Assim. O tempo passava, ele trabalhava muito devagar e quando ele terminou de pintar a primeira folha, ele morreu. Aí a morte veio buscar o Nigo. E ele estava muito inconformado. Falei, pô, não podia morrer agora. Eu acabei de pintar a primeira folha. Eu tenho uma árvore inteira ainda pela frente. Mas aí chegando no destino onde a morte o levaria, ele desce, né? Imaginando como a morte estaria levando ele para lá. Ele desce e vê uma coisa absolutamente surpreendente, assim, para ele. O que, que ele viu? A árvore, ele viu a árvore e disse, nossa, que benção, né? A árvore existia ali, exatamente do jeito que ele tinha imaginado, exatamente do jeito que ele queria pintar, mas ele morreu antes de terminar. O que o Tolkien quis contar com essa história? Nós fomos jovens ou somos jovens? E a gente coloca aquela visão enorme na nossa frente, essa visão é a árvore. É, eu vou fazer direito para acabar com a injustiça, eu vou construir a cidade ideal, eu vou desenvolver um modelo de educação para todos, eu vou é, pesquisar a cura do câncer, eu vou lutar pela paz mundial, eu vou erradicar a fome no mundo. Quantos de nós já não teve aquele sonho de transformar o mundo absurdamente, né? de uma maneira que só a gente mesmo, com a nossa própria força, poderia fazer? Porém, durante toda a sua vida, talvez você não consiga fazer mais do que uma folha. Talvez você não tenha condições de fazer mais do que uma folha. Seja por limitação sua mesmo, ou porque o mundo é, não te deixa fazer mais do que uma folha. Mas como cristão e com a fé em Jesus Cristo, você sabe de uma coisa: a árvore existe. Seja qual foi a visão que Deus te deu de fraternidade, de fartura, de justiça, de paz, de cuidado com o meio ambiente. Mesmo que em toda a sua luta e trabalho árduo, tudo que você pode ver não se passou de uma folha. Não se frustre. A árvore existe. Na eternidade com Cristo, todas as nossas visões, ou todas as visões que nós construímos de amor a Deus estão lá. Essa é a nossa esperança, uma esperança suficiente para nos manter firmes no trabalho, na luta de todos os dias e também suficiente para não nos frustrar quando nós sentimos que poderíamos ter feito mais, mas não conseguimos. É uma esperança que ainda assim nos mantém de cabeça bem erguida. Deus já preparou esse nosso encontro com a cidade eterna onde nós teremos a árvore e todas as folhas. Essa é a certeza que você encontra na fé e na salvação em Jesus Cristo. Amém. Assim como vocês estão, vamos. eu vou fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela convicção que temos de que não há um milímetro sequer no domínio da existência humana, a respeito do qual Cristo não seja soberano acima de tudo. E também não clame, é meu. Pedimos ao Senhor que nos mostre todas as vezes que não representamos a Cristo como deveríamos em nossos relacionamentos, seja ela na nossa família, na igreja, e principalmente nos relacionamentos, no trabalho, que nós possamos sempre mais aprender, que a gente sempre possa aprender um pouco mais dentro dessa comunidade e também aprender como levar o Evangelho ao nosso trabalho. Em nome de Jesus. Amém.